0: Buenos días. Buenas tardes. Hola, hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas noches a la hora que nos estén escuchando.
1: Exacto, exacto. Por eso digo siempre, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Ese es un gran saludo. Acá desde el noreste de México, saludando a nuestra buena amiga Oralia Jiménez, allá en el centro del país, en la mera capital, en la mera capirucha,
0: como dice. Ciudad de México, claro que sí. La CDMX. Así es.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. bueno. Nuestra invitada de lujo, pues, está aquí, Oralia Jiménez, asesora en finanzas personales, ya este es el segundo episodio que está con nosotros. Esperamos que siga así. Y, pues, bienvenida, Oralia. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo has visto la situación, tanto a nivel global como a nivel personal, ahí con, tus, con la gente que has asesorado? A ver, dinos. Eh,
0: fíjate que... Bien, Memo. Pues... Yo creo que mucha más gente estamos cada vez más conscientes de que, como tú lo decías y lo proponías en la sesión pasada, hay que tener un plan A, pero también hay que tener un plan B y un C, ¿no? sí. eh, Esta situación nos está, la situación actual, nos está obligando a pensar un poquito más en todas las cosas, creo yo, y bueno, una de ellas importante considero es las finanzas personales lo que tiene que ver con el dinero con los dineros
1: con el tuyo este... con, con la feria con la plata
0: <risa> sí <risa> sí así es
1: muy bien pues tú me
0: proponías el
1: tema del presupuesto verdad el presupuesto que es tan importante tanto así a nivel negocio, corporaciones, todos todos los proyectos siempre toman en cuenta el presupuesto, que es el capital con el que van a, a emprender algo, el capital con el que van a hacer engrandecer o expansionar, expandir un... un con algo, algo en el cual se es está... <coughs> invirtiendo un dinero un capital pero se pierde muchas veces la persona de a pie o sea nosotros que nos dedicamos al mundo financiero de las inversiones como que perdemos de vista el, el hacer un presupuesto personal para nuestra vida cotidiana para la semana o para el mes o el año o para algo que queramos alcanzar un curso que queremos tener no sé a ver, platícanos más acerca del presupuesto oral.
0: Sí, bueno, para iniciar, retomando lo que vimos en la sesión pasada, por si, al, si alguien no nos escuchó, bueno, primero que nada sí le recomiendo que nos escuche. En la sesión primera de inducción de finanzas personales, lo que proponía yo es que la gente se pusiera a pensar ¿no? en qué... Eh, bueno, ahora lo voy a plantear de una manera como a pensar. ¿Yo tengo injerencia en lo que gano? ¿Yo tengo injerencia en lo que gasto? Si nos ponemos a pensar esto, eh, pues cosas buenas van a surgir. Porque desde luego nosotros tenemos eh, la batuta en esto de ganar dinero, que lo hablamos un poquito en ese, en ese primer programa, y también en lo que gastamos. Y sí es cierto, el presupuesto, como decías tú, bueno, es el capital que tenemos. Lo vamos a abordar un poquito más desde la raíz de la palabra, que tiene el prefijo, ¿no?, de presupuesto, es una suposición antes de. Hay presupuestos de ingresos. Yo tengo que pensar cómo voy a ganar dinero. Eh, uh -huh. Y también tengo que pensar cómo lo voy a gastar. Ajá. Si yo no me pongo a pensar estas dos cosas, bueno, pues también como mencionaba en la sesión pasada, es pues las cosas me van a pasar, me va a ir bien o me va a ir mal, y como que yo no tengo un control. Y ciertamente no hay un control real. Y la palabra clave está en la planeación. Eh, yo no sé si te ha pasado, Memo, o desde luego tú nos puedes hablar muchísimo de esto. Cuando yo planeo, cuando yo visualizo, cuando yo tengo una idea, es más fácil que se materialice a cuando, pues nada más, este, voy sin pensar las cosas, sin hacerlas. Tengo una amiga, mi mejor amiga, es una chica muy exitosa en su trabajo. Ella es empleada de un banco internacional aquí en la Ciudad de México, y ella me decía algo súper bonito, que es, Oralia, yo todo lo que he planeado lo he conseguido. Uh -huh. Entonces, un poco se trata de esto el presupuesto, hacer nuestra planeación uh -huh. de cuánto sí. queremos ganar y, ¿Cómo, de qué manera lo vamos a distribuir en nuestros gastos? Entonces, esto es así como la inducción, introducción de lo que vamos a ver en el presupuesto. ¿Qué te parece, Memo?
1: Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, o sea, cuando nosotros tenemos... Eh, vamos, vamos a suponer ¿no? que... Eh, una ama de casa, por ejemplo, un ama de casa eh, no está generando eh, recursos, sino que está, eh, depende de su, de su pareja, entonces, o sea, de, o depende de aquel que está aportando el, el capital, el dinero, a la casa, al hogar. Entonces, sí. esta ama de casa, o sea, de manera natural, empieza a planear, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a administrar? Eh, ¿Cuánto va a pagar de luz? O sea, eh, no estoy diciendo que ese es el rol de la mujer, ¿verdad? Uh -huh. Sino que si está encargada de eso, si le toca hacer eso, bueno, entonces empieza a distribuir el capital, es decir, en este caso la quincena o la semana o la mensualidad, empieza a distribuirla y, y después empieza a después de que paga, digamos así, como que los fijos, los pasivos fijos se le llaman, ¿no? Cuando tienes que pagar los servicios. Claro. ¿no? Este, Entonces, ya puede decir, bueno, nos, nos eh, queda tanto para, ir para tal cosa, tanto para esto, tanto... Empieza a distribuirlo y empieza a pensar en, en un futuro, ¿verdad? en un futuro cercano, inmediato o a mediano plazo entonces si toda la en este caso ¿verdad? si toda la familia o también la pareja se mete a esa a esa a ese programa a esta planeación entonces pueden hacer más cosas juntos
0: claro ¿verdad? se
1: puede hacer rendir el dinero de, de una manera más eficiente ¿no? si están de acuerdo entonces eh, por eso lo mencionamos en el capítulo anterior de lo que te invitamos eh, mencionábamos de que el, el dinero es una energía el dinero es también un símbolo de trabajo, es un símbolo de productividad y que muchas veces perdemos de vista porque perdemos de vista nuestra, como nuestra posición en nuestra vida, qué queremos en nuestra vida qué queremos alcanzar en nuestra vida y hay una creencia también, hay una creencia de que no, es que no tengo dinero no es que gano bien poquito. No es que... Pero se pueden hacer varias cosas. <coughs> varias cosas que lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos. ¿Sí? De emprendedurismo y todo este. Onda del que también me, me gusta mucho. Eh, me tocó a mí dirigir una, una, un instituto. Un instituto en donde había... Pues dábamos servicios a costa de, de, una, de una membresía mensual y había un presupuesto que dependía de, la, de lo que pagaban los, los miembros de ese instituto uh -huh. y tenemos que distribuirlo y tenemos que planear la publicidad y planear el mantenimiento y cuándo se tiene que hacer esto. Entonces, sí es todo un ejercicio y, y, y es todo un, un desafío el estar viendo qué podemos hacer con lo que tenemos y qué podemos hacer para aumentar para generar el, más, claro el, para generar más, o sea para ser más productivo y no hay límites en la creatividad no hay, no hay ninguna traba en realidad, las trabas son mentales son, son nuestras creencias de que no podemos de que somos pobres, de que no estudié, de que soy muy joven o que soy muy viejo, de que ya me casé o que ya tengo hijos o pues sea, es una serie de, de cosas que yo mismo me he encontrado en mí mismo y que he escuchado en eh, mucha gente diciendo eso, ¿verdad? Bueno. pretextos, excusas, y, y realmente estas, estos podcasts son para ayudarnos a ir destrabando ahí cosas, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, bueno, pues ya somos sus, tus alumnos. Adelante, Oralia, dinos
0: más sobre el presupuesto. Sí, pues qué lo que dices, bueno, el ejemplo que ponías de un presupuesto familiar. Porque sí, efectivamente, en este, los negocios, y como lo decía yo en la sesión anterior, eh, yo regresé al, a las finanzas personales, porque de ahí parte todo. Eh, los conocimientos que yo les puedo compartir, pues, les le pueden servir a la persona, eh, si es sola, a su núcleo familiar, ¿no? Aquí vamos a hablar de un presupuesto familiar. Este, y también, como dices, si tiene un negocio o si va a emprender, bueno, por supuesto, también le va a servir para hacer un presupuesto de su negocio. ¿Qué es importante en el presupuesto? bueno, conocer los ingresos, porque si tenemos un empleo, bueno, pues sí, desde luego lo conocemos que semanalmente o quincenalmente o mensualmente eh, hay una cantidad que vamos a ganar y en otros casos en donde no es un empleo o en donde adicionalmente al empleo hay otros trabajos o otros ingresos, eh, o una persona que gana un sueldo fijo que está en ventas y que gana un sueldo variable, este, puede decir, no, pues es que yo no sé cuánto gano, porque una semana me puede ir bien y puedo ganar buenas comisiones y otra semana me puede ir mal. Entonces, ahí sí. entra esta parte de la planeación. Yo requiero hacer eh, como un mínimo de lo que gano. Y no un mínimo, más bien un promedio de lo que voy a ganar. Y hacer un presupuesto que sea mensual, ¿sí? Cuánto gano. Uh -huh. Y también decíamos, ¿no? De las ideas eh, acerca de cómo más lo que tú decías ahorita en ese negocio, no hay límites de cómo más ganar dinero. ¿Qué voy a hacer? Me voy a este, voy, me voy, a poner a dar cursos de contabilidad para no contadores, porque yo soy contadora, ¿no? Pero mis vecinos o toda la gente necesita estos conocimientos y yo voy a hacerlo. Clases de baile, ¿no? De salsa. Todo el mundo quiere bailar, y este, pues yo me voy a poner a dar una clase ahí este, todo, cada semana para generar unos pocos más ingresos, ¿no? Entonces, no hay límites. Y la otra parte que también es muy interesante, la de los gastos. Eh, se requiere también conocer los gastos se requiere comprar racionalmente y no emocionalmente.
1: Eso es tan difícil. <ríe> no.
0: Se requiere tener una guía claro. para tomar mejores decisiones de compra. Porque esta, sí. este presupuesto es una balanza. ¿Qué va a pasar si el ingreso aumenta? Pues tenemos mayor poder adquisitivo. ¿Qué va a pasar si el ingreso disminuye, pues vamos a tener menor poder adquisitivo. ¿Qué va a pasar si el gasto aumenta? Así de, ay, pues no sé, pero este mes gasté mucho. No, ahora se trata de yo hacer mi presupuesto de gastos porque si el gasto aumenta, disminuye mi poder adquisitivo. Y eso es, digamos, lo que... Nosotros estamos en control porque también hay otra cosa que pasa si los precios aumentan, ¿no? Se llama inflación y también disminuye nuestro poder adquisitivo. Entonces, sí. en la medida que podamos debemos estar nosotros en control de nuestros ingresos y de nuestros gastos. ¿Hasta aquí nos quieres decir algo acerca de comprar racional y no emocionalmente, por ejemplo?
1: Bueno, mira, eh, una vez una persona, los escuché que decía que generalmente uh -huh. las personas gastan, eh, o sea, invierten su, su dinero en cosas que no le van a retribuir más dinero. Astia. ¿Qué quiere decir esto? Invierten su dinero, como tú dices, gastando, comprando cosas como un celular, un carro, una casa, etc. Y lo hacen de una manera eh, desordenada también. Y como tú dices, es efectivamente totalmente impulsiva una planeación. Uh -huh. En lugar de, de gastar el, el dinero que, que gana, invirtiéndolo en algo que pueda la persona después convertirlo en dinero o que le dé dinero, por ejemplo, ¿no? <ríe> por ejemplo, eh, la persona eh, destina un, un poco de su, de su sueldo o de la ganancia que tuvo de algo, lo destina en comprarse, vamos a, vamos a, a pensarlo así, ¿no? compra un triciclo uh -huh. porque piensa que ese triciclo lo puede rentar, a alguien, ¿no? Ya ves que hay gente que renta triciclos para ir a vender jícamas, para o sea, uh -huh. está pensando en hacer un negocio, está invirtiendo una cantidad de dinero, pero él sabe que cada semana va, le va a estar cobrando a ese vendedor que le está rentando el triciclo y va a tener una entrada, una entrada segura, uh -huh. ¿verdad? Y así, o sea, puede ser que la persona compra un carro y lo renta para que alguien lo trabaje como Uber, uh -huh. y ahí está generando... Entonces, eso es invertir, es gastar el dinero en algo que le está retribuyendo dinero. Así ¿verdad? es. Fijo, o más o menos fijo, ¿no? En lugar de comprarse un celular que no lo está pensando en, en revender, claro. o, este, o X cosas, ¿no? Sino que lo está, está nada más en, en comprar cosas un poco hedonistas, ¿verdad? Así como que, no, pues una pantalla más grande. Ahora tenía una de pulgadas, ahora <risa> quiero una de 150 pulgadas, ¿no? Que, que se, ahí, ni siquiera está la pared totalmente terminada, pero ahí la voy a poner porque yo quiero que todo el mundo sepa que yo tengo algo más grande. Entonces, yo creo que eso, en todo el comercio que, que se está que se está promocionando por las redes sociales, Amazon y todo eso, son comercios totalmente emotivos, ¿verdad? Entonces mueven a la gente a que compre más, a que adquiera más, y la gente pues cae en esa red uh -huh. ¿sí? de las compras impulsivas, en lugar de estar planeando que voy a hacer esto para generar 10 pesos más, y voy a hacer esto para generarme 5 pesos más. Sí. Bueno,
0: pues ahí está. Claro, sí. Tengo una amiga que dio un, un letrero que decía, a principios de la pandemia, ¿eh? cuando ya estábamos en crisis, decía, ¿cómo es posible que por gastar lo únicamente necesario ya estemos en crisis? ¿no? Pues sí, así es. Si este, estamos gastando lo absolutamente necesario, pues vamos a posiblemente organizarnos mejor nosotros, pero hay grandes compañías que pues están haciendo anuncios como para que compremos cosas emocionalmente, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, pues sí, sí hay que ponerse a pensar en esto, ¿no? Este, sí, yo sé que hay muchísimas cosas en la vida, no solamente el dinero, y siendo, pues ahora sí que la moneda de cambio, siendo con lo que nos hacemos de satisfactores, pues sí juega un papel importante, entonces sí requerimos, pienso yo, hacer eh, una conciencia de esto y no tomarlo o hacerlo tan a la ligera bueno eh, siguiendo con lo del presupuesto ¿qué va a pasar? les decía, es una balanza ¿qué va a pasar cuando yo al ingreso que tengo le resto el gasto que tengo? Bueno, pues me va a quedar, ya hablando de números, si yo tengo 10 y le resto 9, pues me va a quedar una cantidad que esa en el presupuesto la podemos tomar como una cantidad que podemos ahorrar, ¿sí? Estas son unas finanzas sanas, pero ¿qué va a pasar?, cuando de ingreso tenemos 10 y de gasto tenemos 11, que sí sucede. Está. ¿Por qué? Porque sí. usamos la tarjeta de crédito. Y desde <coughs> al cabo, que me da 30, 40 días para pagar. Esto no lo tengo que pagar este mes, lo tengo que pagar al otro. ¿No? Y entonces ya tenemos un número negativo y es cuando estamos utilizando un crédito o no una Exacto. tarjeta de crédito, ¿no? Sino que mi mamá me prestó porque yo quería comprarme eso y no me alcanzaba con, con mi, con lo que mi esposo genera o en fin, ¿no? Poniendo un supuesto. Entonces, eh, esto también debe estar presupuestado, el crédito, ¿no? Uh -huh. Y la idea es que nosotros planeemos y primero hagamos eh, una eh, meta de gastar solamente lo que tenemos en nuestro ingreso, ¿sí? Es como un ejercicio es como un reto que debemos tener al principio. Bueno, al principio, al principio es conocer, porque hay gente que eh, a mí me pasó, aún siendo, este habiendo hecho una carrera respectiva, es así, pues no sé cuánto gano, porque tengo un negocio, tengo un despacho contable, y este pues a veces tengo unos trabajos adicionales de unos amigos que quieren que él les haga su contabilidad que llevan atrasada a veces años o meses y entonces recibí algo extra este mes o esta semana. No, pues es que este mes pues no sé ni cuánto gané. ¿Y cuánto gasté? Pues menos. No, no pues es que me gustó y es que tenía y es que llegó un puente y me fui de viaje. ¿no? Entonces, primero que nada, conocer. Sí conocer nuestros ingresos, nuestros gastos. Y segundo, hacernos el reto de gastar únicamente lo que está en nuestro, en nuestro alcance, en nuestro ingreso. ¿Cómo ves, Memo?
1: Muy bien, pues sí, o sea, es tener la disciplina y, y tener una, una, una templanza, ¿verdad? Porque la, la templanza, fíjate, ahorita me estaba acordando de que... Uh -huh. El primer chakra, bueno, así como en yoga existe la, esta, este conocimiento de la vida, de la vida tal del ser humano, existe el conocimiento de, de los chakras, y el primer chakra está relacionado con la materia, está relacionado con el dinero, y también está relacionado con la productividad y la sexualidad. Y la virtud que se relaciona a este chakra es la virtud de la templanza. La templanza, eh, la templanza tiene, tiene varias virtudes amigas, que son puntales como la autodisciplina, el autocontrol, la mente concreta y, y también el cuidado. Entonces, eh, si una persona tiene una autodisciplina, si una persona tiene un autocontrol, entonces es fácil que la persona diga, bueno, realmente necesito otro par de zapatos, realmente necesito más ropa, realmente necesito esto o lo otro, y entonces ahí pondera a la persona, ¿no? empieza a evaluar y empieza a decir, bueno, no es tan importante eso, puedo postergarlo un mes o tres meses o un año, realmente necesito otra sala, otra sala, uh -huh. y ni siquiera hemos tenido en los últimos cuatro años no hemos tenido visitas o de, para qué quiero otra sala ¿no? entonces hay que estar ponderando y decir bueno, ¿qué necesito de verdad? ¿no? ahora ¿puedo yo usar este dinero para, para tener una ganancia de un 15% más o un 30% más o un 100% más uh -huh. esa es una, y la otra es que la persona si tiene un autocontrol, si tiene un cuidado, si es una persona con una mente concreta, si es una persona aterrizada, tampoco se va a lanzar a decir, hoy oh, es que este negocio que me propusieron me dijeron que me va a dar el 250% en un mes. Uh -huh. ¿Quién te da esa ganancia? ¿no? Y es por eso que hay tanta gente que es defraudada. Sí. Sí, por ahí siempre hay gente que se dedica a, a hacer fraudes, a timar a los crédulos, porque la gente quiere ganancias rápido, fácil, y, y que sean así estratosféricas las ganancias. Eso no existe realmente, ¿no? Los que tienen esas ganancias son los ladrones, mm -hmm. los que se dedican a hacer esos fraudes. ¿sí? Claro. Sí, entonces, eh, se nos está acabando el tiempo aquí de, 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 esta, de, esta, de este segmento, pero nada más quiero cerrar. Efectivamente, es todo un trabajo y es todo un esfuerzo el, el estarnos disciplinando en cuestión del dinero, porque como es una energía y también es trabajo, necesitamos valorar nuestro trabajo, necesitamos apreciar eh, lo que estamos generando con nuestro trabajo sí. y organizarlo de una manera en que cada vez el dinero sea más eficiente para nosotros. Y como tú dices, efectivamente, hay mucho crédito familiar, mucho adeudo dentro de las familias, que a veces es motivo de desavenencia, y hay mucho crédito fantasioso, así en el mercado, de ciertas eh, cadenas eh, departamentales, que embaucan también a las personas, y las tienen ahí sometidas, ¿No? Entonces, hay que tener mayor madurez psicológica para no caer en ese tipo de, de gancho, ¿No? Bueno, vamos a hacer una pausa, y luego regresamos de nuevo con la Jiménez, nuestra invitada en finanzas personales. Claro. Regresamos. Sí. Hola, hola, bueno, ya estamos de regreso, esto es el humanauta, y tenemos de Aurelia Jiménez, que es nuestra asesora en finanzas personales, estamos hablando del tema de el presupuesto personal y cómo manejarlo, y cómo cómo mejorar esta este ejercicio personal y familiar para que el dinero esté mejor empleado y que tengamos además que pueda que, que podamos tener un una especie de como de pequeña inversión familiar para que nos dé un cierto rendimiento este este dinero que podamos nosotros manejar dentro de nuestra familia. A ver, síguenos hablando, Oralia.
0: Hola, sí. Sí, mira, ahora vamos a hablar de recomendaciones precisamente para tener nuestro presupuesto. Eh, la persona que me quiera escribir a mi Face, eh, le puedo mandar un Excel. Aunque es algo sencillo, o bueno, alguien que maneje una hoja de cálculo, pues puede hacer su presupuesto. Ahorita voy a dar recomendaciones para hacerlo. Muy bien. Pero quien no se dé una idea, o simple y sencillamente quiera este que le mande yo la hoja de cálculo, le mando la hoja de cálculo. Yo a las personas que asesoro no necesito saber cuánto ganan, pero ellas pues, sí lo saben y hacen su presupuesto con números. Y ya conmigo trabajamos únicamente con porcentajes, ¿sí? Bueno, entonces está abierto para quien guste pedirme la hoja de cálculo de presupuesto familiar, muy Se bien, lo aquí,
1: aquí en la descripción del podcast vamos a dejar el enlace para que te contacten y que tú les puedas enviar esa, ese ejercicio.
0: Sí, sí, bueno, pues recomendaciones para tener un, un presupuesto, para hacer un presupuesto, para elaborarlo. No sé si te ha pasado también escuchar entre esas cosas que decíamos de no tengo dinero, no gano bien o este, es que yo de por sí gasto mucho, ¿no? Hay gente que dice, es que yo no puedo ahorrar porque pues no me alcanza todo, o sea, no me alcanza, o sea, no, no puedo. Y la idea con el ahorro es que es necesario y que lo deben poner en prioridad. Se dice que unas finanzas sanas deben tener un 10% de ahorro. Si eres de estas personas que no les alcanza o que no les sobra nada para ahorrar, pues yo recomendaría que primero pusieras el ahorro y de los 10 pesos que tú ganas eh, cada minuto, ay, este bueno, por poner un ejemplo así de un número, tú un peso ya lo tomes como que ya sabes que no lo vas a gastar, porque ese peso de cada 10 que tú ganas, ese peso lo vas a destinar al ahorro. Hay otro rubro que también muchas veces no tomamos en cuenta y que son los imprevistos. Uh -huh. También lo mismo. Hay un 10% que requerimos tener apartado para los imprevistos. Eh, yo digo, qué padre que no haya imprevistos, porque hay gente que dice, no, es que eso yo ya me estoy mentalizando que algo me va a pasar y que algo se me va a salir precisamente de mi presupuesto. Yo recomiendo, bueno, pues si eh, tenemos esa manera positiva de pensar y realmente no pasó nada, ¿qué te parece si también al final de mes, que no lo ocupaste, lo destinas también al ahorro. O sea, no es que 10% de ahorro sea una cantidad eh, máxima, al contrario, es una cantidad mínima. ¿no? Entonces, esta es eh, una recomendación de estos porcentajes, tanto para ahorro como para imprevistos. ¿Qué te parece, mamá?
1: Muy bien, sí, efectivamente. Eh, estaba lloviendo. Por ejemplo, eh, esa frase, ¿verdad? Que dices, que, que, que acabas de mencionar, que lo escucho muchísimo. Y es, okay. es que yo no puedo ahorrar, porque así como viene, así se va. Uh -huh. Y voy a ir un poco hacia atrás, que también mencionaste tú en, en, en el primer segmento, es realmente, ¿cuáles son las cosas que estás dispuesto a dejar? O sea, los gastos que no son vitales, que no son necesarios para vivir bien. Por ejemplo, uh -huh. hay personas, ya bueno, eh, eh, antiguamente yo conocí personas que en su casa tenían dos líneas telefónicas, dos líneas telefónicas. Okay. ¿no? Y que tenían Sky, tenían este, televisión, tenían como tres eh, sistemas de televisión, ¿okay? Y, okay. y tenían cuatro mini-split, o sea, aires acondicionados, todo el día encendidos. Es decir, tenían una serie de, de gastos por comodidades, por como decíamos de nuevo, ¿no? el hedonismo, que eran gastos fijos que no eran necesarios. Y que es cierto, ganaban 50 mil, 80 mil pesos, 90 mil, y no les alcanzaba porque todo se les iba. <ríe> Además, también otra cosa que es algo fabricado por la misma persona es comprarse ropa todas las, cada mes, comprarse cada cambio de estación, se compran un ajuar o un, un nuevo eh, closet, ¿verdad? Renuevan toda su ropa, cada estación. Entonces, las personas, cuando a veces he trabajado con ellas en alguna asesoría, también se dan, cu se dan cuenta de que gran parte de su, de su ansiedad, gran parte de su estrés crónico, es precisamente por estar en esa constante vorágine de consumismo y de okay. gasto que le genera una ansia. ¿verdad? O sea, el, el derroche de dinero es una ansia, es una ansia emocional que se está manifestando a través de ese gasto que no es vital. Vamos a repasar lo que es vital, ¿verdad? Lo que es vital es comer. Ahora, uh -huh. no, pero es que yo, yo tomo agua que es importada de los Alpes franceses uh -huh. y cada litro me cuesta 80 pesos. Eso, uh -huh. o sea, realmente es necesario. Yo creo que no, ¿verdad? Y así eh, yo como este, solamente fruta y, y verdura orgánica que me la traen desde Chiapas, de una granja que está certificada. ¿verdad? Entonces, un kilo de cebolla me cuesta 90 pesos. Oye, pues, tremendo el gasto, ¿no? Sí. Entonces, hay cosas que, que se necesita reevaluar y se necesita cortar ¿para qué? para que el, el gasto realmente se vaya, se vaya haciendo más eficiente, ahora hay personas también, hay familias que he conocido porque me ha tocado ir a dar charlas a centros de salud en eh, colonias de la periferia de algunas ciudades y uh -huh. me encuentro con que las personas tienen más gastos que yo <risa> ¿no? Wow. que traen celular mucho más modernos que el mío.
0: Uh -huh. <ríe> que con
1: cuatro cámaras. El mío no más tiene una. <ríe> y lo renuevan cada llamada? seis meses. Los celulares. Entonces, las personas están endeudadas con equipos de sonido, con pantallas, con celulares, con este, con tenis, ¿verdad? con calzado, <ríe> que está de moda, que porque lo está usando un rapero o un reggaetonero con gorras, hay, hay gorras tipo de béisbol que no son, no son de béisbol pero hay gorras que cuestan 1800 pesos y los traen traen su gorra todo lo que, lo que ganó en la semana la persona en su salario mínimo se lo está gastando en algo que no le va a traer salud bienestar uh -huh. y equilibrio familiar no le va a traer eso entonces cuando me pongo a revisar con ellos, a ver, a ver qué, qué come, cuánto come, qué, qué gasta su dinero, pues hay una serie, de, hay una lista de cosas que no colaboran con su bienestar ni su tranquilidad económica, sino al contrario, ¿no? Viven estresados. Les tocan la puerta los de la mueblería, los, los de la tienda de ropa, porque no han pagado la semana, ¿no? Y además, otra cosa también, de estos créditos fantasiosos, explotadores, es que compras eh, algo que cuesta 150 pesos y lo compras a tres años y sigues, terminas pagando 10 mil pesos, uh -huh. algo que te costó 150, ¿no? Entonces, no, pero fue poquito, fueron 15 pesos quincenales, pues sí, pero... El, el, el dueño de la molería trae un. se compró un jet y tú andas rascando las piedras para sacar un peso para los frijoles, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Hay mucho gasto hormiga.
0: Así Y es. ahí
1: está, <coughs> ahí está precisamente la fuga de, de capital que no te hace avanzar en tu vida.
0: Sí, qué importante lo que dices. Porque. El ingreso menos el gasto, eso es el presupuesto. Uh -huh. Si el gasto nos está dando un bienestar, lo planeas y dices, bueno, requiero este crédito. Pero si no nos está dando ni el bienestar y ya estamos con deudas que no podemos pagar, y como dices, ya estamos con el estrés de que van a venir a cobrarnos, de que van a venir a quitarnos lo que estamos este, disfrutando. O sea, pues yo creo que ya no vale ahí la pena, ¿no? Endeudarse. sí Y pues sí, supongo que habrá gente que puede pagar esas cosas, ¿no? Y que pues, ojalá también tengan un buen presupuesto, <risa> eh, pero sí hay que adecuarnos al ingreso que tenemos, ¿no? Y en todo caso, esa, esa energía que gastamos en decir, sí. en inventar, bueno, es que ahora como salió una pantalla curva, ahora yo necesito tenerla, tenerla pues más sí. bien tomarlo eso como un reto. ¿Cómo le voy a hacer? O sea, ¿qué me voy a inventar? ¿Qué ingreso para poder tenerla? En lugar de decir, bueno, pues yo la quiero disfrutar y me voy a ir a endeudar, ¿no? Hay que tomar el toro por los cuernos y hacerlo de otra manera. Eh, si queremos resultados diferentes, si nos hemos endeudado, yo lo he hecho. Y ya no queremos tener esa experiencia, pues tenemos que hacer cosas creativas de diferente manera. Sí. Claro,
1: claro. Nada más quiero aquí, sí, si me permites favor. decirte esto. <coughs> o sea, una cosa es que tú puedas eh, pedir, solicitar un crédito eh, al banco, por ejemplo, o a un inversionista, o a alguien, o a un prestamista. Vamos a poner estos tres escenarios. Un inversionista, un prestamista, que no es lo mismo, y el banco. ¿no? Entonces, si ese crédito que tú vas a pedir, sea, vamos a suponer vamos a que vas a pedir 10 mil pesos, es solamente para, para hacerle una fiesta a alguien, pues la verdad, eh, el que menos te va a pedir, el que menos te va a pedir va a ser el banco. Generalmente es el que menos pide en cuanto a, la, a los intereses, ¿verdad? Uh -huh. En cuanto a los intereses. Entonces, si tú vas a pedir algo y, y tú dices, bueno, yo gano tanto, pero en este momento no tengo los 10 mil pesos para hacer la fiesta, bueno, voy a pedir un crédito para, y lo voy a pagar en, y ser muy disciplinado en decir, lo voy a pagar en un mes con cinco días para antes de que me cobren los intereses. Y tú ya tú estás segurísimo de que vas a tener los 10 mil pesos más 100 pesos más que te van a cobrar y se los vas a entregar religiosamente al banco para que ya se cancele de la deuda. Ok, si tienes esa seguridad de que vas a tener el dinero Ok, adelante. Ahora, otra cosa también que, que, que mucha gente hace es pedir un crédito porque tiene un proyecto, tiene un proyecto que va a emprender la persona y que tiene una seguridad, digamos que tiene una seguridad como de un 70% que le va a resultar el proyecto y que va a sacar el dinero que, que pidió prestado y más entonces ahí, eh, lo que siempre reco se recomienda es que uno pida el crédito a aquel que le está pidiendo, lo, lo, o sea, en intereses los más bajos, ¿no? Así es. Siempre leer los contratos y siempre leer las letras chiquitas y si no le entiendes, lleva a alguien que lo entienda, que te lo traduzca, ¿ok? Porque luego hacen unas cosas que terribles, se meten en unas cosas horribles, ¿no? De sí. tratos. Entonces, la onda es esa, ¿verdad? Sí, si el crédito, yo pienso que es una emergencia, emergencia, así de que, hijo de, este, tengo que, no tengo para pagar la operación de mi hijo, bueno, voy a usar la tarjeta de crédito. Solamente para eso, ¿verdad? Solamente para eso. Es una urgencia, pero no que no se use. De una manera así desproporcionada, que porque me voy de vacaciones, oye, pero no tengo, no, no importa, luego vemos cómo le hacemos, ¿verdad? <risa> y te, te gastaste treinta mil pesos y ganas cinco mil, ¿cómo le vas a hacer, no? O sea, <risa> <risa> no te metas en eso, ¿cierto?
0: Sí, sí, y ahorita que decías, bueno, le, si le vas a pedir a un banco o a un inversionista o a un prestamista... Un inversionista no te va a prestar para hacer una fiesta. Un inversionista te va a prestar para hacer un negocio y va a Exacto. ver tu plan de negocios y va a ver la viabilidad Exacto. de que sí resulte tu negocio y sí le puedas pagar. Y, como dices, sí te va a cobrar intereses, una tasa de interés diferente un banco que un inversionista, que generalmente lo que quieren es ganar. ¿Sí? y un prestamista, que también está para ganar, pero ese no le importa, lo único que le importa es que te endeudes y que le dejes un bien en garantía y que él pueda quedarse con ese bien. Digo, hablando en términos sí. generales, ¿no? Sí, <ríe> no estamos así, como diciendo, el... hablando Eso. mal de nadie, ¿no? Sí. Sí. Sí, y mira, lo que decías tú, este, un imprevisto, ¿no? Por eso el, la primera recomendación fue esa, hablar de ahorro y de imprevistos. Porque ciertamente sí. eh, no podemos eh, seguir mintiéndonos a nosotros mismos, porque esa es la verdad. O sea, imprevistos existen. Y digo, sí, yo soy una persona de pensamiento positivo, y, este, y generalmente digo eso, híjole, es que si yo lo pienso, lo, lo puedo atraer o lo puedo crear. Nada más que los imprevistos sí suceden, ¿no? Y sí debemos eh. tenerlos contemplados en un presupuesto. Entonces, lo mismo, hay veces que en un viaje es más fácil, es mucho más práctico llevar una tarjeta de crédito. Que llevar efectivo, ¿no? Entonces, sí. ahí usa tu tarjeta de crédito, pero ¿sabes que tienes para pagar ese viaje? ¿No? Porque ya lo presupuestaste porque estuviste meses ahorrando para ello, ¿no? es, La tarjeta de crédito es un medio solamente, ¿no? Este, cheques de viajero o, o lo que sea que, que utilices, pero ¿sabes que lo tienes cubierto? O eh, una algo ¿no? Eh, emocional de decir me voy de viaje aunque no tenga el dinero ¿no? Sí, sí entonces fíjate en, en la conclusión ¿no? que es nuestra siguiente es mi siguiente recomendación es sí. si no está en mi presupuesto no se gasta ¿sí? Ahí está y, la disciplina ahí está la autodisciplina que mencionabas tú uh -huh. Sí, entonces, de veras, también lo que decías, eh, a nivel familiar, bueno, o sea, involucrar a todos, todo el grupo de familia. Sí. Eh, a los hijos, ¿no? Hay, un, hay edades en las que ya les puedes en, empezar a enseñar estas eh, cosas, inculcar el ahorro, ¿no?, ciertas edades. La verdad, sé que esto es entre, a partir de los cinco años. No soy experta en ese tema de los niños, este, pero sí, si sí, sí tú haces dinámicas, o sea, si te informas y haces dinámicas este, con tu pareja y luego lo planean para hacer dinámicas con los niños, va a ser más fácil, ¿no? Unos se apoyan a los otros. Es los mismos niños te pueden decir, oye, papá, ¿no dijiste que ya no ibas a gastar en tu café de la mañana? no este Que te sí. ibas a llevar un termo de la casa, ¿no? Eh, y se apoyan unos a otros, ¿no? Que sea algo en familia. De, si no está en mi presupuesto, no se gasta. Hay una siguiente recomendación, o tú me dices este, Memo, si quieres intervenir en algo
1: más. Sí, adelante, adelante, con la siguiente.
0: Es, eh, tú ya lo habías abordado, te me adelantaste tantito en ahorrar en los servicios, ¿no? Vemos anuncios porque incluso a nivel gubernamental, pues, nos, nos tienen como la obligación de darnos estas informaciones, ¿no? Es ser responsable, bañate en cinco minutos. ¿Por qué? Porque no vas a gastar tanto gas y no vas a gastar tanta agua. Apaga las luces de cuando no las estés ocupando, cuando no estés en esa habitación. Compra focos ahorradores. Eh, tantas y tantas recomendaciones que hemos escuchado y que nosotros sabemos y que podemos buscar hoy día en internet, ¿no? ¿Cómo lo hago para ahorrar, ahorrar en los servicios, no? Sí. Sí, esto mi es súper importante. Mi esposo me decía: eres la este la policía, este, ecológica, me decía, porque pues yo por ecología lo hacía, ¿no? De andar apagando las luces, de andar. <risa> detrás, decía, es que andas detrás de mí apagando las veces. Bueno, simple y sencillamente, este, si ya saliste de la habitación y yo paso por ahí, pues la apago, ¿no?
1: Claro.
0: Sí. <risa> sí, y este... Y, pues no sé si quieres agregar algo más, porque yo terminaría con mencionar cosas, o sea, los rubros que son... Eh, importantes considerar en nuestro presupuesto Adelante, adelante. Bueno eh, como decíamos si se nos ha hecho difícil eh, el ahorro hay que ponerlo en primer lugar ¿Sí? Entonces eh, destinar entre nuestros gastos, que el ahorro no es un gasto pero destinar de nuestros ingresos, primero apartar el ahorro, por lo menos 10%, apartar para imprevistos y rubros, como decías, ¿qué es lo más importante? Pues alimentos, ¿sí? No podemos dejar de presupuestar alimentos, ¿no? Pues es que, este, pues tuve que gastar en esto, pues sí, pero eso debe estar en una rubro prioritario en tu presupuesto. Es de las cosas que no puedes dejar de hacer. Comprar alimentos. Sí. En, hay que tomar en cuenta educación, ¿sí? De nuestros hijos, de nosotros. Los servicios. Esto que estoy hablando son lo que tú llamabas eh, los pasivos fijos. En este caso son gastos, gastos fijos, ¿no? Los servicios, este, transporte, ¿no? Cualquiera que sea. Sí. Ahora sí que el modo en que se transporten, pues hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta el entretenimiento, ¿sí? Los regalos, sí. salidas, vacaciones, nuestro inmueble, Automóvil posiblemente, ¿no? que si no lo tenemos, bueno, pues queda en el área de transporte, o viceversa. El gasto de automóvil, pues es nuestro gasto de transporte. Sí, en el archivito, que si me lo piden yo les voy a enviar, precisamente eh, habrían de poner todas estas cosas. Así de, no, pues es que yo, este, no, nunca doy, eh, nunca aparto para entretenimiento. Nada más si sale el plan, pues ya me voy con mis amigos, ¿no? Pues ahí está el error. Porque si no tengo presupuesto para entretenimiento, claro. pues cuánto me voy a gastar? Pues el tarjetazo, ¿no? Y nuevamente caemos en no tener una disciplina y no tener contemplados rubros y ahora sí que nosotros mismos hacernos de la vista gorda para no tener un, un control en este caso de nuestros gastos. ¿Qué opinas, Memo?
1: Muy bien, muy bien, pues vamos a continuar entonces con, en los próximos episodios para ir... Eh obteniendo pues aprendizaje sobre cómo manejarnos mejor con nuestro dinero que es tan importante y siempre ha sido importante y ojalá y que y que despertemos verdad porque eh, yo yo pienso verdad que, que muchas veces <coughs> pensamos solamente en el momento y no estamos proyectándonos de que el tiempo pasa, los años corren, y llega un momento en que o nos vamos a jubilar, ya no vamos a poder hacer las actividades que, que estamos haciendo en este momento, y nos vamos a ver pues, en problemas económicos, entonces hay que tener un guardadito siempre, hay que tener una maquinita, de dinero que nos esté dando algo constantemente y que eso nos, nos dé siempre una tranquilidad, ¿verdad? Sí. No se trata de vivir para, para el dinero, no. Se trata de estar produciendo para estar dando. Yo lo veo de esa manera, ¿verdad? O sea, todos podemos ser emprendedores en algo, en lo que sea, vender tacos, eh, inventar algo que alguien necesita, no sé, hay millones de formas de ser emprendedor y la única barrera es nuestra creencia y nuestra mentalidad. Pues muchas gracias, Oralia, un gran gusto, qué bueno que nos acompañas y estás invitada para el próximo podcast, el siguiente fin de semana, esperemos que se logre. Ya, okay. Yo creo que el sábado puede ser que te tengamos de nuevo acá, ¿qué te parece?
0: Sí, perfecto, Memo, ya es una cita entonces. Y... Bueno,
1: entonces vamos a dejar aquí tu enlace para que te contacten y les pueda mandar ese, ese ejercicio eh, en un archivo para que las personas lo hagan.
0: Claro, y yo nuevamente lo que con lo que quiero cerrar es recordándoles que todos podemos obtener riqueza, Obviamente debemos tener una inversión, una inversión de tiempo, una inversión de conciencia, ¿no? Para este, tener nuestros frutos y que todos seamos ricos, que todos tengamos abundancia, porque pues lo merecemos. Gracias.
1: Claro, y sí se puede. Muchas gracias. Esto fue lo manauta y nos vemos en el próximo.
0: Hasta pronto. Chau, chau. Hasta luego, bye.